0: 大家好，我是周周医师。
1: 嗨，大家好，我是轩哥。周医师我，我最近就是开始又要准备緊張，紧
0: 张。怎么了？怎么
1: 了？就是你知道，学生就是期中、期末的时候是最像学生的时候。就是我们期末考好像有点多啊，还有包括……嗯，想说，嗯，完蛋了
0: 。<笑>所以，呃，周周医师今天为你准备了优格还是 n o v e n Peak 的高级优格？
1: 谢谢周周医师，但我我我我我有如糖不耐。
0: 哈？什么<笑>對
1: ？就是我如果我如果吃完的话，我可能就等一下露露可能就会消失一段时间。好那
0: <笑><笑>好的，那你等一下那两盒都给我吃好了，<笑>这个我自己倒是蛮爱吃的
1: 。咦<笑>、欸，那学学那个周周医师在那个大学的时候，期中、期末也会很紧张吗？还是就是？太简单了，这 OK 这样
0: 。身为医学生，其实非常非常的课业非常的繁重、嗯，然后上课的时候，如果你没有认真听的话，你考试前就是会真的读得非常的辛苦。所以我奉劝各位医学生们，还是比较翘课比较好，要不然你就考试前就会读到爆肝
1: 。当然啊，期中、期末考就是要买很多咖啡，然后红牛，就是放在冰箱。
0: 哎，你们都没有尝试帮自己针灸吗？其实针灸提神蛮有效果的
1: 。我可能光想到我精神就来了，<笑>我还还先不用插下去，我精神就来了。<笑>我我记得我第一次看到那个课表的时候，我就是刚准备要念大一的时候，要说啊，大学生的课表不是照理来说就是一个早上两三堂，然后可能下午一两堂，就是一一天大概五堂就很多。然后发现没有，好像高中生的课表。就是满满的，没有空格，越来越满。然后说哇，就是医学生都要念这么多书吗
0: ？而且其实常常礼拜六、礼拜日也要上课，然后寒假跟暑假要去见实习
1: 。我后来就安慰自己说啊，他是要我们提早习惯当医生以后的生活啦
0: 。等到你开始见实习的时候，你就会觉得当医学生的时候是还蛮快乐的。
1: 好，我我就去珍惜残存的这些时间。
0: 为什么轩哥会了解其他的大学生是怎么样的课表呢？
1: 因为就是我，因为我我之前就是我念念过两个大学了嘛，啊、呃，就是我之前有先念过一个大学，后来才念学士后中医这样，所以上一个课表，上一个专业的时候的课表，其实相对就不会，可能要修的学分没有那么多，所以我们相对课表排排程上会比较不会那么。像可能一天真的排到八堂课这样，就相对比较轻松一点，甚至还有一些通识课、啊。
0: 哎、欸，所以那个轩哥可不可以跟大家介绍一下什么叫学士后中医
1: ？学士后就是其实台湾有学士后的科别科系其实蛮多的。那像我现在念的就是那个学士后中医嘛
0: ？学士后是什么意思
1: ？就是你要先拿到一个学士学位，你才可以去报考这个科系的考试。对、哦，所以你已
0: 经念过一次大学，才能再考这个
1: 。对，就是所有来到学硕中医系的学生，他们的第一个条件是一定要念过大学，就才有前一个学士学位。那不限科系，所以你可能可以是医疗背景的科系也可以，但你甚至今天是国文系的，我们班就有同学是国文系的，然后有雪昂姐是音乐系的
0: ，音乐系耶
1: ，对，有音乐系的雪昂姐。然后呃，什么外文系的你也可以念，但当然有很多可能是药学系啦，或是物理治疗这种很相关的科系都有可能，都就是只要是你有学士学位，你就可以来报名。哦
0: ，那这样子你们呃，从念学士后中医到毕业需要几年呢
1: ？我们是五年含实习，但我我知道好像是中医系是不是稍微比较长一点啊？做做医师，如果是中医系的话。
0: 嗯，对，周周医师就是不是学士后中医，我是中医系毕业的，对，然后比较特别的是，我是双修，就是我念中医系，然后跟医学系，就是双主修，就是我会有两个两个学位，就是中医学系的学医学的学位跟中医的学位，然后考毕业完之后，我可以考中医师执照跟呃西医师的执照。
1: 哦，所以你身身上有两张执照
0: ，哎、欸，对对对，所以这是用青春换来的。那
1: 我可以，你可以早上挂一张，然后下午就是早上当中医师，下午当西医这样吗
0: ？应是不行的
1: 。Okay. <笑>所以这你啊、呃，可以同时拥有，但你只能选
0: 一次，只能拿一张出来用
1: ，拿出来工作这样。对对对，哦、我我可以
0: ，我可以这个月是。用中医的牌照来工作，然后下个月用西医的牌照来工作。如果我有去去这个相关的机构去登记的话，然后我这些学位、这些执照，我有修相对应的学分，我就可以使用。对，像像轩哥刚刚说，他们念五年嘛，然后我们我中医系的话，在我当年，因为现在有 PGY， 就是。见实习是有另外拉出来的，可是，在我们当年，哎、欸，显显出显出我做中医师的年纪，
1: 没有没有很近，只是刚好最近改改变制度，最近。
0: 因为轩哥真会说话，
1: 对对对。然
0: 后我们当初中中医系，如果你是单纯只有修中医的话，是念七年；然后如果是呃中西医双修，是念八年，就是要再多加一年西医的实习。对，所以说你要把所有的东西全部塞在这八年内，然后还有寒建实习，其实你的课程是很满的。就像周周医师刚刚讲的，其实我从大概大四大五之后，我几乎寒暑假都要去医院做建实习
1: 。哇，我我我我光念中医，我就觉得哇 ，loading 很重的。双双主修的应该会嗯，对，很硬。
0: 而且周周医师当年西医实的时候也是非常的精彩呢，非常扎实的训练。
1: <笑>我搞不好之后可以再开一集那个见实习，或是啊、呃，就是什么学生实习有趣的事，或是刚刚出社会的有趣的事，应该会很多人扛的事
0: ，非常扛啊！而且就是周周医师，要、欸、哎男生的话就是呃。当年当过兵的事情可以讲一辈子，然后周周医师就是当年实习辛苦的事情可以讲一辈子的那一种，因为实在是太累了。
1: <笑>我们可以期待一下是我们再那个额外再多录一集专门来。我
0: 我再来找我当时的那个什么呃血汗伙伴们一起来来来录
1: 。对，真的很像那个灰群男生会聚集在一起说哦，那时候当兵的时候。<笑>
0: 就会很像那个，就是《机智医师生活》里面，就是大家都很强这样子
1: 。哎，那周周医师，我想问哦，就是像一个医师啊，中医师，我们除了在学校，我们可能会上很多不一样专业的课程来培养我们的能力之外，那周周医师有没有觉得说，在哪个时期的时候，不管是你的学习啊，或是你的预备，在你工作上，其实是，嗯，应该说在你行医的这段时间，是你觉得最。帮助到你，或是你觉得你最需要的人。
0: 其实我觉得，在医学生的时期，你就是一直在念书嘛，储备你的基础知识，一些比较基本的学识，比如说，呃，生理学呀、啊、药理学啊、病理学啊、解剖学这些东西都是基础知识。然后在见实习的时候，你就开始接触实实际的病人。可那毕竟就是头上有人罩着，嗯，你就是上面有一个呃监督者，或是你的学长姐、你的主治医生。你如果真的对这个患者是非常的无不知道要怎么处理的时候，其实都是有人在背后在帮助你，在指导你的。嗯，所以其实真真正让周周医师觉得很无助，或是觉得啊自己怎么这么弱，需要在更。精进的时候，就是刚开始出来看诊的那一年，真的觉得哇！我虽然念了一肚子的书，花了这八年就认真的念书，可是看到患者的时候，真的是会觉得嗯，我该怎么办？我要怎么样更好的帮助他们？所以在刚开始当医生的时候，我非常非常的认真的精进自己，因为我知道啊，现在只有我一个人，我就是。现在就是我必须要对这个患者负起全部的责任，所以那个时候就非常的认真的学习，尽量要把我脑袋里的知识跟临床的实际的操作做一个结合
1: 。那多多医师觉得说，像我们可能中医有望闻问切嘛，然后这就是一个我们在啊、呃、找到病人问题的一个方式。那其实，在学校，我们学校很呃，像周周医师刚刚提到，就是我们很多都是书上的知识啊。那实际到临床上，就是你是怎么把这些就是知识换做成你的武器，然后来帮助病人解决他的问题的
0: ？其实，在患者一走进诊间，你在第一时间你要开始对他做出诊断。这个呃，你要跟他建立关系，然后针针对他的问题做出诊断，这个是我们的第一步。所以，其实我觉得，与其说要怎么治疗他，怎么样跟患者，怎么了解患者，知道他到底发生了什么事情，其实是第一个我们要做的事情。对，要不然我们就只能拿我们书上学到的东西去对应这个患者。这样变成说，我们看一个患者脑袋的风暴要就是转好几回，这样子实在是很没有效率。嗯。嗯所以一开始的话，我就是在患者的对患者的诊断上面做功夫。嗯
1: 、那中医师，我想问，所以像那个中医，他是望闻问切嘛，所以望诊好像望闻问切嘛。那那望望是第一个，所以他是指说，假如说今天患者走进来诊间的时候，你就开始在就是望这个部分了嘛？
0: 对，其实我觉得我们人的感官最敏锐的其实是眼睛。对，嗯、所以我一直对望诊，就是就是看观察一个人的外表，然后对应到他的内在这件事情非常有兴趣。对，所以在呃，如果大家之前有听过周周医师上其他有一位医师的 podcast， 就是小玉讲透中医里面的，我有上去踢馆，就是。讲到望诊上面，因为这望诊中医呃周周医师真的非常的有兴趣，然后在大学的时候也是有跟到一位老师，然后就是我的老师林元全老师，他是专门在做望诊的研究，所以我就有特别去上课，就是专门在做望诊的地方做训练，然后也是符合我自己的兴趣跟我的专长，所以有时候我跟。朋友吃饭聊天的时候，他们都会觉得我的眼神非常的犀利，
1: 这样压力很大这样就是你看到每个人都要就是望整一下，这样就是
0: 那个真的是没办法，<笑>是职业病
1: 。那那如果就是他帅一点的话，他症状可能会比较轻微吗？还是
0: 帅<笑>一点可能会？<笑><笑>啊，不行不行不行啊，不能呃，那个我们要有专业。哎，不是，可是我们是整间下午茶、欸。对啊，对可以干一点就对我。我
1: 觉得望诊好像真的是，因为像有时候我们在跟诊的时候，就会看到，呃，像我们如果看到病人那种生病的样态，也是我们望诊会关注的嘛。因为有些病人可能他今天哦肚子很痛啊，或是头很痛，他可能就会皱眉头啊，或者弯着腰什么的
0: 。就是我觉得刚刚先讲到帅不帅跟望诊的之间的。的的关联，其实，在望诊来说的话，就是我们就是会看一个人怎么分辨他的长相有色相美，就是这个人的外表真的很漂亮，哦、跟衣相，就是他的身体的状态跟跟他的呃身体健康跟生理结构的一个关联。跟她漂不漂亮这件事情其实是会分开来的
1: ，就是看起来很漂亮跟长得很漂亮吗？
0: <笑>就是说它是符合哪一种审美观？其实每个地方的每个时代的审美观是不一样的。比如说唐朝的审美观就可能风雨为美，可能现在的审美观是希望呃，像大家都像那个。Twice 一样就非常的纤细、非常的瘦，或像 Black Pink 一样这样子。Uh. 所以每个地方它其实这是色相美，色相美会随着时代的演进是会有不一样的的感觉。嗯、uh. ，对对。可是或者说像我们台湾、日本、韩国，或者甚至是欧美，它我们每个地方我们对色相美的定义是不一样的。嗯、uh. ，对。但是呢，呃，这个我们讲的一相就是跟。医学相关的，或者是你的生理的这个象学的话，其实它就是对应到你身体身体的健康的状态。如果你身体的健的状态是一个健康，是一个平和，是一个达到平衡、达到调节的状态，其实对我而言就是健康的。嗯，周周医师年轻的时候也只是沉迷于色相美中
1: ，因为我觉得要兼具兼具，但是我们兼具是最理想的。可是
0: ，嗯、但当我就是学学医之后的话，我发现，哎、欸，我其实会更在意这样子的状态，是不是符合他的生理的健康，而不是病态的审美这样子
1: 。周周医师，那我我想问说，所以望尘像你那时候在刚学习的时候，就是练习是。就是一直看路人嘛，一直看每个人的脸长什么样子或者什么的嘛
0: 。对，因为那时候开始学习望诊，当初也是呃看书嘛，老师上课，然后他会跟我们讲，呃人可以分成哪些型，那有哪些指导的标准，然后我就开始觉得脑袋很打结。比如说我现在学到木型人，我就看每个人都是木型人
1: 。是新纪宫对面的那个 good 的那个那个木吗？<笑>
0: 好好好，就是我们那时候先刚开始把人分成五行人，有木火土金水。然后木行人的话，就是他的指导原则是骨少肉少，就是瘦瘦细细，仙气飘飘，像田馥甄，或者是像田馥甄，或者是像少女时代。b l a c p i n k 这样子就是属于木星人、嗯，然后再來是呃水星人、土星人、火星人。我们之后可以开一集来介绍。可是我的意思是说，我当初在练习的时候，比如说这个礼拜教教木星人，老师教木星人，我就看每个人都像木星人，
1: <笑>每每身上都有木星人的影子
0: 。对对对，然后就觉得啊，怎么好混乱啊！到这里是就像你你你现在觉得很想要买。买一个包包的时候，你发现诶、欸、路上好多人买那个包包，<笑>所以你就变得有点盲目，然后有一点不知道怎么办。可是后来发现，这种就是就是需要时间跟经验的累积。当我发现我把所有的类型五个型都上完，然后在每个都这样练习之后，我就发现我可以交叉综合运用。所以那个时候有很长的一段时间，我都坐在中油百货二三楼的。的那个手扶梯的转角处，就坐在那边。然后，因为大家如果有去过钟楼百货，你就会知道，他那个楼梯下手扶梯一下来，他就是人潮是会直接转弯，所以他就一瞬间，你就会看到他的脸的那一刻。我们就玩一个游戏，就一秒钟就要说出他是什么行人。嗯,嗯，嗯、对对对，然后说出他的望诊的特征，或是你觉得他有什么奇怪的地方，或是他有可能得到怎样的疾病，然后就跟我的同伴们一起去上课，同伴坐在那边就一直练习，就坐在那边一个下午做练习，然后那时候真的觉得还蛮快乐的。
1: 哦，嗯、下次我们去中油百货的时候，可以注意一下有没有人在你准备要转弯的时候一直在看着你。就他有可能，
0: 因为其实为什么要在那一瞬间对看？<笑>就是因为如果你一直盯着别人看，别人会揍你，哦、<笑>因为太奇怪了。可是他那一瞬间你就看，为什么要练习一秒钟就要赶快看？就是因为你看太久，真的超级没有礼貌的
1: 。哦，我因为我们其实以前呃，因为我之我有之前还有学过，就是智能治疗嘛。其实我们之前有老师也会跟我们说要练习看步态。然后我们其实也是很像在路上，我们就是看，看路人，就是哎，他可能今天走经过你。以前的我们可能只会觉得怪怪，可是后来学完也是学完步态分析什么，就开始去评估说，哎，这个人到底发生什么问题啊？也是要快，因为不然一直盯着人家，好像确实会怪怪
0: 。我觉得这种练习自己的那个觉察，或是练习自己的感官的敏锐度，其实，比如说有人说，哎，你学望者，你是不是一定要视力很好啊、嗯？其实我觉得。不一定，重点是你有没有有这有一种，你脑袋里有东西，你才能看得见。嗯、有些像有些人视力很好，可是他在东西在他面前，他不知道有这这个事情的话，他其实是视而不见的。嗯比如说你看到一个一个人，他可能走路，他的左脚触地的时间很短，他都看到右脚支撑、嗯，你大概就知道他的左脚是有问题的。嗯嗯。可是，如果你没有观察到的话，你就是哎、欸，看到他就这样走过去了。你有看到这个人，可是你不知道这件事有在发生，或者这件事代表的意义是怎样，或者是你可以对这件事做到什么样的作用，这个就没有后续的发展。所以，其实我觉得医学生的养成，前面的知识的累积是非常的重要的。如果你没有前面知识的累积，你只是练你的观察力，其实都非常的，就是事倍功半这样。嗯
1: 。不过刚刚就是听周老师分享，感觉在就是培养这些能力的过程当中，其实是需要很多很多时间。除了在学啊，那甚至你可能工作的时候，你也一边在去学习。那就是到底是什么样的原因会，会是你们要去有那个学分吗？是不是每每个那个医疗人员都有一个学分表，然后你那个分数不够就点点不能工作这样
0: ？其实有这个的，可是基本上这个就是基本条件。就是你一定要修满多少学分，你才可以你的你的执照不会过期，或者是你的执照可以继续使用。可是其实大部分的医学相关的人员啊，包括护理师啊、药师啊，或者是职能治疗师，或者是甚至放射师、营养师之类的，他们其实很多课程都是为了让自己更好，让自己精进，然后对他自己服务的这些患者或者是民众可以得到更好的治疗。嗯、对，或者是更好的生活品质、嗯，所以像我在在看诊的时候，因为轩哥有来跟诊嘛，我常常听到患者问说：“嗯、啊，你是学校规定要来跟诊、哦，或是你有学分吗？對對對所以對他们都须要来跟诊吗？”
1: 我说：“没有，没有，没有，就是我我其实这一题我也到,到现在都还没有一个很很正式，就是统一回答。我每次都是凭我当下想象想到什么说什么。我说：嗯，就是我们这个是要。”自己想要学习
0: ，对，那我来问轩哥，为什么要来跟诊呢？
1: <笑>就是我觉得我想要看到，实际上我工作该怎么，就是应该说一个医师应该要怎么样，就是我可能觉得我自己从文字上的学习的效果其实是，呃，可能我对文字没有那么敏感，那我想要用眼睛去看一个，呃。我的前辈或是一个医师，从他身上去学习我应该要怎么做，然后或是去看见，呃，在书上的这些文字换作在病人身上的时候是什么样子？我觉得对我会是很立体的，然后是有一个目标的，就是让我知道我自己应该要更去往哪个方向努力。对
0: ，所以你来跟诊之前跟跟诊之后准备考试有什么感觉？有什么差别吗？
1: 我我我其实分数有进步哦，我记得有一次我还我还跟周周医师说，周医师我那个难一科考了几分，我但我只记得九十几分啊，就是蛮高的。然后就说哦，我我念得很开心，因为我觉得好像会呃，以前就是我可能在看一个病名的时候，我会觉得它就是一个四个字而已，我我没有办法去理解这个是四个字后面代表什么意思，我也没有办法想象这样的病人看起来是什么样子。那当然，所以我去去背他开要开什么药啦，或是我们要怎么做的时候，我都觉得就是很像在记忆力大考验，就是<笑>我们来看谁先把这本书背起来。<笑><笑>对，但是我这是我个人的状况啦，我觉得不一定是每个学生都这样，可能是我。那我就会很很辛苦，我可能背不起来，我就不会了。但是跟完整之后，你就会大概知道说，哦，这个病人可能会是长什么样子，或者假如说他今天是一个头痛的病人。那他可能真的光头痛的样子就有很多个样貌，那又从在跟诊过程中发现，周周医师可能会对不同头痛患者怎么介入的话，那我觉得就是自己的脑袋会有一个很立体的概念，就是，呃，但我其实这还真的是我个人啦，我我觉得不是说通则是这样，是我觉得当你发现你的知识是为了要帮助人的时候，你的我自己的学习心态就不会只是我去学习一个技术。而是我去学习一个帮助人的方法，而且这是我的义务。我觉得后来就会觉得说，呃，我在念的时候会更有兴趣，然后会更真的能够记起来
0: 。所以我就觉得啊，就是轩哥，因为现在是大三嘛
1: ，大三大三，对我
0: 就觉得哎，还蛮厉害的。我如果以前大三就有这种想法的话，嗯，那我应该会少花一点冤枉的时间，因为我觉得印记去硬啃一本书真的是好累。对，就是做
1: 做意师也是很厉害啊
0: 。没有，我以前真的是那个看到那个解剖学，真的是觉得哦好累哦。对，可是现我现在有时候看到患者，呃，还是会有卡，蛮多时候都会卡关的时候，然后再去找我以前的书的时候，这个就是呢，呃 ，P B L 式的学习。<笑>对，我就觉得哎、欸，真的这个书看起来比较可爱，因为它是对我来说是一个。求救的一个门路、嗯嗯，就是我看到这个书哦,哦我看到哎、欸，今天有谁有一个阿贝跟我说他他可能就是呃肩胛骨外侧痛，然后我就去看一下我的解剖学啊、哦，他到底是哪个肌肉或是哪个肌腱有问题，然后我可以怎么样教他怎么帮怎么帮助他做一些复健运动或是针灸。对，那或者是呃，今天这样子的患者，我去查典籍，就说，哎，这个心悸是什么原因？他心动悸，他是不是配合到哪个经络上面？哪个疾病？哪个呃《伤寒论》的哪个地方？《伤寒杂病论》的哪个地方的典型？我就觉得，哎，这个书以前看起来就只是我应付考试，现在我可以用问题与导向的去学习，我就觉得很棒。所以我觉得学习是一个相辅相成的啦，因为你如果没有足够的基础知识，你也很难用问题导向的方式去学习。嗯，对。可是你一直都用这个知识库去充实的这个，有点像是呃，先记忆性的东西的话，你会觉得很没有意义。对，所以我觉得这个是要交叉去,去使用。只是当刚、嗯、开始你在累积基础知识的时候，其实我是觉得是还蛮痛苦的。对对
1: ，就是要一直，我觉得有点跟我们小时候可能硬去学很多小学生在学一些数字啦、啊，或是文字的一些基础的时候，也会觉得啊，我为什么要学这个？可是很痛苦。可是长大以后就发现其实用得到
0: 。对，就像我们家洛黎哥。每次在学写字的时候，就说：“为什么我要学这个？很无聊，到底要干嘛？”<笑>然后就是你就可以花五十分钟在解释为什么要学国字，然后其实他花十分钟就把功课写完。<笑><笑><笑><笑><笑>
1: <笑>那所以呃，就是听起来，所以一个一个医师，他不光是就学期间要学习，然后他可能刚进。这个职场工作的时候也要，那就是一个医生，他通常就是他可以就学习到一个点，他就停下来嘛？还是其实每个医生都要就是一直上课啦，或是一直看书什么的
0: ？我以前也觉得啊，我已经花了八年了，学了那么多，然后毕业了，应该不用再这么累了吧？嗯
1: ，对。
0: 可是后来发现，就是真的是没办法，你只会越来越累。对，就是要改变心态，就是你要做的事情，要做的学习，其实是会越来越多的。因为、嗯、呃，你每天看到的患者都状态都不一样，他都会给你新的挑战。呃，再來就是说，有一些疾病是新的，就像 COVID 1 9这些东西是你以前是没有没有接触过的，或是一些医学的新知，达文西手术，或者是一些新的药物，这些东西都是我以前在。医学生的时候是没有看过的，所以你要持续去接触、嗯，要不然你其实就是很容易就会跟这个社会就脱节，然后你也没有办法真的对你的患者达到帮助
1: 。嗯，我有之前有听过老师说，就是就是好的医生其实应该是要没有止境的学，就是理论上他的学习是不会有停止的。
0: 我觉得其实是人都是这样子吧，因为如果对这个世界有好奇，然后对这个像我们医生，就是如果你对这个人的生活品质或这个人的健康是没有好奇的话，你其实会当这个职业是当得非常的辛苦的。嗯，对，因为你是强迫自己去做这个职业，而不是你真的有一个内在的驱动力去做这件事情。嗯
1: ，所以我们下次去看病的时候，如果看到那个。医生在柜台上面说：“哦，他什么时候要上课，要请假？我们应该就会觉得哇，这个医生很棒。不是问他说，医生那个连假嘛，哈？哎
0: 、欸，请问你是在那个影射我吗？
1: <笑>没有，因为没有是想要帮忙澄清，因为有些很多很多那个大哥大姐很容易就是说，嗯、欸，那个而且如果要礼拜五放假的话，嗯，就是看起来就是要为了连假。”
0: 对，我都会特别写说我去上课，以要请假，然后后一直曾清说我没有出国是是。<笑>我说我要出国，我一定会写我要出国去玩，我趁机对去上课就是去上课
1: ，没有，只是想要趁机跟大家解释一下
0: 。觉<笑>得这一集其实还是在自肥，
1: <笑>也不会啦。就是我觉得呃，因为我们自己。可能是我们今天是医疗人员，所以我们会觉得这很自然或什么，但可能对患者来说，或是对呃，其使他今天不是患者，只是一般就是大家在听到这一集的大家，他们可能会不知道医生们到底要呃怎么去预备好能力去接触到每个疾病这样
0: 。嗯，其实就是想尽办法让自己的能力提升，可以达到我们治疗患者、关心患者的这个目的。
1: 对嗯，我也觉得很谢谢周周医师跟我们分享，就是这样的精彩的学习经历。真是
0: 很可怜，轩哥没有办法吃优格。周周医师刚刚已经把两个优格吃完了。我
1: 如果吃完的话，我刚刚十五分钟前可能就消失了
0: 。<笑>好，乳台不耐症是与生俱来的，那就算了。我我慢
1: 慢练习。
0: <笑>好，我们下次会注意的。
1: 好，那我们下次再换其他的甜点，没有牛奶的甜点
0: 。好的，那我们下次只好吃草莓鲜奶油蛋糕啦。
1: 鲜奶油应该可以吧？
0: <笑>好，大家拜拜，下次见。大家
1: 拜拜
0: 。